0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer tenerlos siempre en compañía con nosotros. Es el programa dirigido a cualquier director general que aspire a tener mejor calidad de vida, basado en el mejor resultado de su empresa. Es un placer. Mi nombre es Armando Domínguez. Es un placer estar nuevamente esta semana con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado pues, saliéndome una y otra vez en las últimas temporadas de cierre de año, en más de un consejo, y tiene que ver, me imagino, con los niveles de incertidumbre con los que estamos viviendo los directores generales. En estos temas de incertidumbre hay muchos temas que hay que resolver. Digamos, hay que platicar con mucha más profundidad de la estrategia comercial, como ser más precisos para hacernos propietarios de ciertos segmentos de mercado y asegurar que nos entreguen rentabilidad. Eso de cara hacia afuera de la empresa, pero... De cara hacia el interior de nuestro negocio, necesitamos afinar la eficiencia, la efectividad, el bajo costo, el mejor gasto posible para que las empresas tengan una combinación de un buen resultado comercial y de una buena gestión interna. Así que el día de hoy, si nos estás escuchando, ponte cómodo, no te muevas en los siguientes 30 minutos. Voy a hablar de lo que me ha resultado en tres o cuatro consejos coincidencialmente en lo que se denomina un sistema de control interno en la gestión de la organización. Hay tres cosas que componen un sistema de control interno. Yo diría la primera de ellas es la estrategia, la segunda de ellas es la organización y la tercera de ellas es, son los procedimientos. Entonces, este triángulo de la muerte hay que tenerlo bien afinado y alineado al interior del negocio para que los resultados fluyan de acuerdo a lo que esperamos. Hoy voy, no voy a hablar de la parte de estrategia, voy a hablar del sistema de control interno en los dos otros puntos vitales que es la organización y los procedimientos. Empezaré hablando... Todos los empresarios o la mayoría de los empresarios hemos tenido la intención o hemos tenido incluso el proyecto ya desarrollado, en muchas ocasiones por consultores externos, de lo que se llaman políticas y procedimientos, que es la base o una de las bases más importantes de un sistema de control interno. Empezaré tratando de compartir hoy con ustedes qué es, es un sistema de control interno. Eh, algunos directores generales me han dicho, oye, ya puse mi sistema de control interno, porque ya hice los manuales de políticas y procedimientos. Y yo les digo, ah, perfecto, oye, si ya tienes tu manual de políticas y procedimientos, entonces podrás asegurar, por ejemplo, que el gasto de operación en el siguiente periodo tenga tres o cuatro puntos porcentuales menos en relación al ingreso total total. De, tus, de tu empresa. Y me dicen, no. Ah, qué caray. Pero sí tienes manuales de políticas y procedimientos. Sí, me han hecho favor incluso de eh, mostrar seis o siete carpetas de un proyecto de un consultor externo que hizo un trabajo de seis, ocho, diez meses. Y yo les digo, bueno, a ver, este, probemos otra vez. Si ya tienes tu sistema de control interno, tu manual de políticas y procedimientos, entonces seguramente eh, puedes lograr incrementar el porcentaje de bateo con tus prospectos, pasarlo de 40% a 60%. No, tampoco me ofrece ese tipo de cosas mi manual de políticas y procedimientos. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué debe contemplar un sistema de control interno. Bueno, a ver, hablemos en primera instancia de la parte fundamental de documentación de políticas y procedimientos. Hoy mismo, antes de entrar a cabina a grabar, para saludarlos como cada viernes a todos ustedes, hoy mismo acabo de estar en una reunión previa a este programa, donde una directora general me enseña su manual de políticas y procedimientos y lo que rige sobre toda instancia es la diagramación de la secuencia lógica de actividades que hace esta empresa. Eh, pon mucho ojo en lo que te digo porque voy a tratar de compartir lo que un sistema de control interno debiera de tener en principio yo diría que el nombre debería de ser un sistema de control de resultados finales no de control interno es decir, el sistema de control debería de asegurarte en tu empresa que se logran los resultados que tú deseas tradicionalmente los sistemas de control que yo he visto están hechos para documentar la secuencia lógica de actividades de los diferentes procesos que una empresa hace. Eso sirve eh, poco menos que para nada. Es decir, oye, a ver, voy a documentar, me decía esta mañana la directora, te voy a mostrar eh, el procedimiento o el proceso que diagrama a varios procedimientos que muestra la secuencia lógica de actividades que tenemos en la empresa para atender a un cliente. Y entonces empieza con paso 1, paso 2, el paso 2 va al paso 3, al 4, al 5, de repente llegamos al paso 38 y lo que va diciendo es eh, la secuencia lógica de un paso a otro. En algunas ocasiones entra en un eh, nivel de profundidad muy básico, donde dice en el paso 18 hay una decisión, si se va para la derecha es sí, si se va para la izquierda es no, y si la respuesta es no, entonces pasa a la siguiente secuencia, y si dice sí, pasa a la siguiente secuencia. Otra de las cosas que me encuentro en algunos de estos eh, documentos es la manifestación de los formatos que se usan en los diferentes pasos entonces en el paso 7 ahí dice una nota, ver el formato de facturación o en el paso 18, ver el formato de una nota de crédito en fin, entonces tenemos la secuencia de pasos lógicos eh, la secuencia de toma de decisiones simples de sí o no y la o de pasa no pasa y el documento que digamos respalda de un paso a otro. En realidad, esos procedimientos que muchas empresas tienen en su manual de control interno, eh, no sirven de mucho, porque están muy focalizados a la secuencia lógica de actividades, muy focalizados a la documentación de los formatos, y en general el foco está hecho para recibir una auditoría externa del seguimiento lógico de pasos. Es decir, el único que usa en algunas ocasiones ese documento es el auditor externo, donde dice, a ver, aquí la secuencia es que pasa de actividad 1 a la actividad 2, va, lo checa y dice palomita, de la actividad 2 a la 3, lo checa en la realidad, palomita, de la actividad 18 a la 19, lo checa en la realidad y no es así. Y entonces pone una observación a los sistemas de gestión de calidad. No estoy diciendo que los sistemas de gestión de calidad no sirvan, lo que estoy diciendo es que en realidad en muchas empresas los manuales de control interno están hechos de manera muy superficial. A ver... Primera manifestación de lo que debes de tener cuidado después de esta conversación, ve y revisa que tu sistema de control puntualmente en tu manual de políticas y procedimientos cubra los siguientes aspectos. Primer punto, yo hago un manual de control interno ergo, de manual de políticas y procedimientos para, paso número uno, asegurar la consecución de los resultados que necesito. Déjenme poner un ejemplo aquí. Una cosa es documentar un procedimiento del de proceso comercial en una empresa y otra cosa es redactar ese mismo procedimiento de los resultados que espero de la secuencia lógica de actividades del proceso comercial. En el primer caso cuando yo pongo el foco en la secuencia lógica de actividades y de los formatos, tal vez en una comercializadora de productos empiece diciendo este procedimiento, los pasos para determinar la compra de productos. Y continúa después con los pasos secuenciales lógicos para recibir en el almacén esos productos. Y después, el tercer capítulo es los pasos secuenciales lógicos para mandar a la distribución a estos productos con nuestro cliente. Después, el cuarto capítulo, los pasos para emitir una factura de la entrega de producto que se hizo y hacer la cobranza. Entonces, ese foco está puesto en eso, en los pasos secuenciales lógicos de cómo hacer las actividades. Ese mismo procedimiento, ese mismo eh, sistema de control puede ser ahora redactado para asegurar que el tiempo de entrega a nuestros clientes no sea mayor a dos semanas después de haber tenido en nuestras manos la orden de compra de nuestros clientes. También puede estar dirigido a que el costo del de proceso comercial no exceda en tiempo y en monto determinado, determinado por una política de eficiencia todo el proceso comercial. Y como esos podemos dirigir a dos o tres más eh, resultados concretos el sistema de control. En el primero, eh, en el que habla solo de la secuencia lógica de los pasos. Pues la empresa se dedica a hacer la secuencia lógica, aunque eh, nos haya salido en un costo más alto de lo previsto, aunque hayamos entregado fuera de tiempo, o sea, esos parámetros no los considera el procedimiento que está enfocado a la secuencia lógica. En el segundo, cuando el procedimiento es enfocado al resultado, de hecho su desarrollo va mucho más al foco de las políticas, de controlar las políticas de eh, necesarias para asegurar que cumplan los resultados, va mucho más enfocado en eso que hacia la secuencia lógica de las actividades. Entonces, primer punto, regresa a tu empresa y ve que tus procedimientos estén hechos para lograr resultados, no para tener eh, secuencia lógica de actividades. Segundo punto, ve a la empresa y checa que los procedimientos tengan mucho más foco en la redacción de las políticas de autoridad y responsabilidad de cada paso para cumplir el resultado esperado, que en la documentación del procedimiento secuencial de actividades. Es decir, yo hoy veo manuales de políticas y procedimientos donde traen 60, 70, 80 descripciones secuenciales de actividades con 6 o 7 políticas. Y simplemente esa relación de paso secuencial con políticas me lleva a diagnosticar casi de manera inmediata que ese procedimiento no está hecho para asegurar el resultado. Entonces, es mucho más importante redactar con el detalle necesario todas las políticas a lo largo del proceso que te vayan poniendo candados en la responsabilidad y autoridad de las personas que ejercen ese procedimiento para dar el resultado, que en la descripción categórica de las actividades a hacer. Entonces, con estas dos primeras recomendaciones, la de el procedimiento se hace para lograr resultados y donde se pone foco son en las políticas más que en los procedimientos secuenciales. Termino esta primera parte del programa para ahora regresar con a dónde hay que meter el control interno y cómo se liga con la organización de tu empresa. Regresamos en breve. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Maybe my treasure or the prize I have to pay. She maybe the song that sorrow sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. Estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes. Estamos hablando de lo que se denomina sistema de control interno. He hecho ya un apunte que los procedimientos deben estar hechos para generar resultados y que para asegurar eso deben de tener el foco en las políticas de autoridad y responsabilidad de la organización que ejecuta ese procedimiento. Tres, asegúrate que tu control interno, tu manual, tu sistema de control interno está dirigido a controlar... El riesgo, no solo la secuencia de operación. ¿Qué riesgo estoy hablando? Bueno, el riesgo más obvio es el riesgo de la operación. En la operación, asegúrate que tu procedimiento vaya hacia eliminar las fugas de dinero o de eficiencia operativa y los fraudes. ¿Qué otro, de otro punto debe de cubrir tu sistema de control interno? Apunta. Mi sistema de control debe de ir dirigido al riesgo operativo, al riesgo financiero, al riesgo crediticio, al riesgo fiscal, al riesgo laboral y al riesgo contractual. Es decir, los sistemas de control interno que son parte esencial de un proceso de institucionalización y que, por cierto, quien los dirige y se encarga de asegurar que operen bien, son las personas que están en el consejo de administración de tu negocio. Entonces, muchos consultores llegan a poner un sistema de control basado solo en la documentación de procedimientos secuenciales. Esto es un error. Algunos auditores llegan a poner un sistema de control basado en el catálogo de cuentas y a cada cuenta de mayor asignan ciertas políticas de control. Esto también es un error, es parcial. El sistema de control interno, repito, debe de cuidar tu control operativo, temas de fugas, de eficiencia, de dinero, de indicadores de servicio, qué sé yo, y de fraudes en lo operativo. Y además debe de contemplar un sistema de control en lo financiero, que toda la información financiera que tengas sea adecuada, que todos los temas alrededor de la información financiera sea adecuado, en control fiscal, que toda tu planeación financiera, que todo tu cálculo de impuestos, que toda la metodología, las políticas que te respaldan en el tema fiscal estén correctas, en lo crediticio, que te cubras, en el tema de entrar en riesgo financiero crediticio, en lo laboral, que todos los contratos, que todas las provisiones necesarias por aspecto laboral estén bien definidas y en lo contractual. Tus contratos con clientes, con proveedores, con alianzas, que todo ese sistema de control interno esté bien diseñado para dar resultados y para tener Control, ¿control de qué? Del riesgo, no solo descripción secuencial de las actividades que hace una empresa. Ahora, para que un sistema de control interno verdaderamente sea de alto impacto en tu organización, debemos ligarlo obligadamente al tema de la autoridad y responsabilidad de tu organigrama. Es decir, un sistema de control interno se define, se describe y se documenta, sí, con las reglas que te acabo de decir, pero después el que lo ejecuta es tu organigrama, es decir, las personas en cada puesto de tu empresa que deben de tomar la parte de control interno que les corresponde y ejecutarlo en el diario acontecer. Vamos a hablar en esta segunda parte de este otro vértice de control que es la gente cuando yo llego a una organización les pregunto oye por ejemplo en, en la reunión que tuve esta mañana le decía a la directora general de esta empresa oye enséñame dónde está descrito la autoridad, responsabilidad y resultados que estamos pidiendo en el 2018 al director de finanzas y me dice mira te voy a enseñar lo que tengo no sé si es lo que me estás pidiendo y me proyecta en la sala de juntas un documento que se denomina descripción de puesto. ¿Qué es un documento de descripción de puesto? Bueno, originalmente es un documento que nace hace ya casi 40 años de hoy hacia atrás en los sistemas de control de calidad. Un documento de descripción de puesto, digamos, está muy enfocado a definir algunas características básicas de la persona que va a ocupar ese puesto, como edad, profesión, experiencia, qué sé yo. Y el gran contenido de esos documentos va hacia la descripción de las tareas genéricas que debe de hacer un puesto y algunos de ellos incluso mencionan la jerarquía organizacional. Recuerdo que hace algunas horas, en la reunión que te comento, la descripción de puesto de finanzas, pues decía que debería de tener este, una licenciatura en contaduría, una maestría en finanzas, que debería de tener la persona más de 40 años, que debería de tener por lo menos 5 años de experiencia en el puesto de gerente de finanzas. Y después describía algunas de las actividades como es encargado de elaborar el presupuesto anual, es encargado de hacer el cierre contable y la emisión de estados financieros. Es encargado de hacer eh, el cálculo de impuestos y el pago correspondiente. Hasta ahí se quedaba en una descripción muy genérica de algunas actividades y al final mencionaba la relación jerárquica en el organigrama. Decía, si este puesto le reporta al director general y a este puesto le reporta el contralor y el tesorero, qué sé yo. Cuando me enseña la directora general esto, le digo, oye, no, 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 esto la verdad es que pues te sirve de muy poco. ¿Para qué usas este documento? Bueno, yo tengo un sistema de gestión de calidad y vienen a auditarme una vez al año y me sirve para dar respuesta documental a la auditoría. Y le dije, bueno, es, está bien, pero en realidad en el diario Acontecer eso no nos sirve. En realidad lo que hay que hacer eh, del lado de la gente, para que ejerza lo que tú definiste en un sistema de control interno de eficiencia y riesgo, es lo que yo denomino un mandato de gestión. ¿Qué es un mandato de gestión? Mira, describirlo coloquialmente es un documento donde tiene en la parte superior los resultados que quieres de un director de finanzas. En el ejemplo que te estoy poniendo. ¿Qué resultados le pediríamos a un director de finanzas? Bueno, oye, eh, me interesa que este año el mandato de gestión se actualiza de año en año, ¿con base en qué? En la estrategia del negocio, a diferencia del documento de descripción de puesto, que una vez que lo haces, pues puede durar ahí sin alguna modificación importante 6, 7, 8 años. El mandato de gestión se alimenta de la estrategia, entonces, imagina que la estrategia de esta empresa, eh, solo como ejemplificarla, decíamos, oye, queremos que el año que entra, con un crecimiento del 15% de los ingresos, tengamos un aumento de 3 puntos porcentuales en la utilidad de operación. Ese es un resultado puntual que solicita la estrategia. Y ese resultado va directamente al mandato de gestión del director de finanzas. Entonces, le empiezas a decir qué resultado quieres y no qué actividad debe de hacer. También la estrategia decía que con el crecimiento de este negocio, el requerimiento de capital de trabajo iba a aumentar en varios millones de pesos. Un resultado que se le describe al director de finanzas es que, y quiero que el nuevo requerimiento de capital de trabajo sea financiado por terceros por lo menos en un 80% a una tasa no mayor de TIE más 4. Ese es un resultado que le pides puntual al director de finanzas en lugar de una descripción de control presupuestal. También hablando del de ejemplo de control presupuestal, un resultado que le puedes pedir al director de finanzas es generar riqueza patrimonial en el periodo de 7,5 millones de pesos. Es decir, generar eh, flujo de efectivo libre del requerimiento de la operación en 7,5 millones de pesos para dividendos y para reinversión en proyectos de creación de nuevo negocio. Ese es un resultado que le pides al director de finanzas y espero que con estos ejemplos haya quedado claro que a la organización hay que describirle resultados, no actividades. Entonces, ¿qué es un sistema de control interno? Es un sistema que te asegura la generación de resultados y la administración del riesgo para obtener esos resultados, que es de facto... Todo lo contrario a un manual donde documenta políticas y procedimientos secuenciales de las diferentes actividades de una organización. Resumiendo, tu sistema de control interno es una herramienta vital para gestionar los resultados que requiere tu empresa con la administración de riesgo necesario. Empieza a actualizarse cada año. Y la secuencia es, revisa y documenta tu estrategia. Paso número uno, ya lo hiciste, check. Paso número dos, basado en esa estrategia, elabora tu presupuesto de operación del siguiente año. Ya lo hiciste, check. Paso número tres, actualiza en lo que tengas que actualizar tus mandatos de gestión. Y los mandatos de gestión, por cierto, son indispensables para el director general para los directores de área y para los gerentes de área, hasta ese nivel. Entonces, tercer paso, actualiza tus mandatos de gestión con base a los resultados que eh, requieres de cada puesto. En el mandato de gestión, una vez que describas los resultados, describes, esos son las responsabilidades. Describo las responsabilidades en términos de resultados y ahora describo la autoridad en términos de gestión de autoridad para lograr esos resultados. Ya hiciste tus mandatos de gestión, check en el tercer punto de tu sistema de control interno. Cuarto paso, revisa si la documentación de manuales, de procedimientos y políticas están hechos para obtener resultados y para la administración del riesgo operativo, financiero, fiscal crediticio, laboral y contractual. Ahí están los cuatro pasos. Repito, uno, estrategia, dos, presupuesto, tres, mandatos de gestión del nivel directivo gerencial y cuatro, revisar que tu sistema de control interno vaya a resultados y te controle estas cinco cosas, operación, finanzas, fiscal, crediticio, laboral y contractual. Seis cosas, perdón. Esto es lo que en realidad necesitarías tú contratar a asesores externos para que te ayuden a integrar un sistema de control interno, un sistema para generar resultados y administrar el riesgo. Y esta es una herramienta muy importante para los que están haciendo un proceso de institucionalización. Es una herramienta en tu consejo de administración, puntualmente en el comité del consejo de administración que maneja la información y la administración del riesgo sirva después de esta descripción te recuerdo que si tienes alguna duda algún comentario estamos tan lejos de un clic de distancia me puedes contactar en a CentroBM.com.mx o directamente desde nuestra plataforma donde está 54radio.com.mx ahí también me puedes contactar de forma directa. Espero como siempre que por lo menos te haya compartido desde mi experiencia de consejero en los consejos de administración lo que en verdad las empresas necesitamos como un sistema de control interno. Te deseo como siempre que tengas un extraordinario viernes, un buen fin de semana. Recuerda por favor, los fines de semana están hechos para no llevarte la computadora y trabajar en casa. Eh, toma la decisión, cambia si tú eres de los que lo hace, cambia. Eh, especifica, planea tu fin de semana en actividades recreativas, con tus familiares, con tus amigos e Incluso date tiempo personal, fuera de los aspectos de trabajo Te mando un caluroso saludo Y por cierto, en nuestra siguiente conversación, el próximo viernes Vamos a estar ya viviendo la cuarta transformación de nuestro país Hablaremos seguramente de las expectativas hacia adelante. No me queda más que regalarte un caluroso abrazo fraternal y desearte un extraordinario fin de semana. Hasta la próxima, amigos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.